0: 2 Şubat Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar hem de akşam televizyonda canlı yayında katıldığı programda yaptığı açıklamalar ön planda sevgili Necder altılı masaya eleştirileri var EYT'lilerle ilgili mesajları var ve aynı zamanda gündüz grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir slogan önerisi vardı. Bay Kemal değil, Bay Bay Kemal dedi. Kemal olundan da hemen sosyal medya hesabı üzerinden organize işlerle bir cevap geldi. Bir filmle, bir filmin sahnesiyle, Bay Bay Happiness sahnesiyle bir cevap verildi. Kanada'dan da vatandaşlarına Türkiye ile ilgili bir uyarı var sevgili izleyiciler. Şu son dönemde birçok ülkeden Türkiye'de yaşayan kendi vatandaşlarına ilişkin... Terör uyarısı, saldırı uyarısı var. Dikkatli olun uyarıları yapılıyor. Aynı zamanda bazı konsolosluklar bir gün ya da birkaç günlüğüne kapatılıyor. Birazdan detaylarına bakacağız. Biden'ın evine FBI baskın düzenledi dünden Amerika'dan gelen bir başka haberdi bu haber. Borsa'da dün devre kesici uygulandı ki biraz sonra Borsa'daki duruma da bakacağız. Yüzde beşin üzerinde bir düşüş gerçekleşince devre kesici uygulamaya sokuldu. 2022'de Türkiye'de silahlı olaylarda 2278 kişi hayatını kaybetti. Strep A uyarısı var Sağlık Bakanlığı'ndan. Sağlık Bakanlığı diyor ki özellikle ilk 24 saate dikkat edin. Böyle bir uyarı var. Temel Karamolluoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Karamoğluoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin gelen bir mesaj var. Bu olumlu mesaj neyi içeriyor? Kripto odasında yer vereceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı adayını 13 Şubat'tan önce açıklayacak iddia bu. Öne çıkan bir isim olduğu söyleniyor bu isme de önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bakan Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını söyledi ve bu yıl için EYT'nin maliyetinin 255 milyar lira olduğunu ve bunun kasada hazır durduğunu söyledi Nurettin Nebati yaptığı açıklamada. Bu arada Spotify üyeliklerine zam geldi, ücretlere zam geldi Spotify'da sevgili dinleyiciler. Bu zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14.99, bireysel üyelikler 29.99, aile üyelikleri 49.99 liraya yükseldi. 2023'ün ilk ayında 251 hekim yurt dışı için belge istedi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Önümüzdeki dakikalarda bunlara yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir dini vakfın yurt müdürüne cinsel istismardan 12 yıl kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul'da İşrak Vakfı'nda 14 yaşındaki bir çocuk yurt müdürünün cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Bu konu gündeme gelmişti ve buradan böyle bir hapis cezası çıktı sevgili dinleyiciler. Hava koşulları bir yandan olumsuz bir şekilde seyrediyor. Yurdun dört bir yanında meteorolojinin uyarıları var. 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu meteoroloji. Ve yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ olabilir. Bu tehlikeye dikkat diyor. Şu anda özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu yoğun bir şekilde yağış alıyor. Bu yağışların büyük bölümü de kar şeklinde oluyor, sevgili inceşler. Ve İstanbul'da lodos var. Bugün İstanbul'da sabaha uyananlar bunu fark ettiler. Hava biraz daha böyle kırılmış gibiydi. İşte bu lodos sebebiyle de bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da. Hemen bir de spor tablosuna, futbol tablosuna bir bakalım. Dün oynanan maçlara baktığımızda sevgili nejler Trabzonspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Galatasaray Ümraniyespor'u 3-2 ile geçti. Galatasaray aynı zamanda bir rekor kırdı. Bu sezon resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı ve Okan Buruk da Mustafa Denizli'yi geride bırakarak tarihe geçti bu rekorla birlikte bugün 3 karşılaşma var saat 8'de Fenerbahçe adına Demirspor deplasmanında mücadele verecek. Ve hemen bir de puan durumuna bakalım. Şu anki tabloya göre Galatasaray 51 puanla lider. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var 44 puanla ikinci. Başakşehir üçüncü Beşiktaş dördüncü Trabzonspor beşinci sırada yer alıyor. Altıncı sırada Adana Demirspor var ama bu akşam maçı olduğunu hatırlatalım. Bir kez daha sevgili dinleyiciler. Dün Anadolu Efes Euro Jalgirisi 80-70 mağlup etti. Dünden Euro League'den gelen bir başka haber buydu. Fenerbahçe şu anda 5. sırada Anadolu Efes 9. sırada yer alıyor Euro League'de. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım sevgili dinleyiciler. Fed'den bir faiz kararı geldi. Hem de Fed öyle böyle değil önemli bir artış gerçekleştirdi. 25 pas puan arttırdı. 4.5-4.75 aralığına yükseltti faizi. Şimdi Türkiye'de bir etkisi oldu mu diye baktığımızda dolar 18.80'de o çakılı olduğu yerde durmaya devam ediyor. Euro, Euro'da ciddi bir artış var. Euro şu anda 20 lira 73 kuruş. Bir ara 20 lira 50 kuruşlara kadar yükselmişti sonra tekrar 20-30 lira kadar düşmüştü. Şimdi 20 lira 73 kuruş yani 21 liraya doğru gidiyor Euro. Gram altın 1181 lira çeyrek altın 1899-1900 lira civarında işlem görüyor. Borsa İstanbul'da ciddi bir düşüş var. Biraz önce de söyledik. Biztüz endeksi şu anda 4713 puan. Yani bugüne böyle başlayacak 4713 puanla başlayacak Bakalım bu seyir nasıl devam edecek? Bitcoin'e dönüp baktığımızda burada bir hareketlenme görüyoruz demiştik bir süredir. Bitcoin 23.831 dolar karşılığında işlem görüyor şu dakikalarda sevgili dinleyiciler. Başlıkları böyle sıralamış olduk. Bunlar dışında aktaracağımız haberlerimiz de var program içerisinde. Mümkün olduğunca tüm gündem başlıklarını sizlerle bu bölüm içerisinde bu saat içerisinde paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı dün. Hem televizyonda hem biraz önce de söylediğim gibi grup toplantısında. Adaylıkla ilgili adaylığının önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Hukukada, anayasaya da uygun dedi. Son dönemde yapılan bu tartışmalarla ilgili. Altılı masaya eleştirilerde bulundu. Ortak mutabakat metnini eleştirdi. Yurt dışına, yabancı ülkelere, Türkiye düşmanlarına selam çakıyorlar, selam gönderiyorlar dedi. Mesaj veriyorlar dedi. Onlar ipleri... Altısının hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir dedi. Mesela böyle bir eleştirisi vardı. EYT'lilerle ilgili emeklilikte yaşa takılanlar önemli bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı. İlk maaş, ilk maaş bu ay ya da Mart ayında olabilir dedi. Yani bu ayı da işaret etti. Şubat ayında da olabileceğini söyledi. Önemli bir mesajdı. Ki Bakan Nurettin Nebati bu paranın kasada hazır olduğunu söyledi basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldiler burada yapmış olduğu açıklamalar vardı Bakan Nurettin Nebati'nin bu yıl için maliyetin 255 milyar lira olduğunu söyledi ve kasada hazır duruyor dedi böyle bir açıklama yaptı. E, tüm bunlarla beraber ikinci el konuta finansman desteği için bir çalışma başlatıldığını da açıkladı. Yani sıfır konut dışında ikinci el konutada bir finansman desteği başlatıldığını ifade etti. Erdoğan yapmış olduğu bu açıklamalarda. İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna ilişkin açıklamaları vardı. İsveç'ten samimi adımlar beklediklerini söyledi. Yunanistan'la gerilimden bahsetti. Elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil dedi. Suriye ile görüşmeler konusuna değindi. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler önümüze bir takım koşulların konulmasını kabul etmemiz mümkün değil diye açıklamaları olduğu Erdoğan'ın dün televizyon programında yapmış olduğu röportajda vermiş olduğu röportajda genel kurul toplantılarına katılmada sıkıntı yaşadığını yaşandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı AK Parti ile ilgili kendi milletvekillerine verdiği mesaj vardı. Genel kurulda yoklamalarda milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet size hakkını helal etmez ben de size hakkımı helal etmiyorum aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin dedi sert çıkışı bu kez AK Partili milletvekillerineydi genel kurula genel kurullara katılmayan milletvekillerine ilişkin aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin diyerek seslendi. Tabii e, hemen ardından basın mensupları araştırdılar. Son dönemde kaç milletvekili genel kurula katılmadı? Kaçı söz istemedi? Bütün bunlar listelendi. Toplamda aşağı yukarı 90 küsur milletvekilinin ismi listesi yayınlandı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında hakkımı size helal etmiyorum. Ve aldığınız maaşlar haramdır dediği milletvekillerinin listesi listeleri sayfa sayfa sosyal medyada da bazı bazı gazetelerin internet sitelerinde de veya bazı haber internet sitelerinde de yayınlandı. E tabi hepsi bunu yayınlamıyor biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajlar vardı. Bunlardan bir tanesi bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın yanındakilerden de sana fayda gelmez dedi. Tabi bu kovalama ne anlamda bir kovalama onu bilemiyoruz. Çeşitli farklı yorumlar yapıldı bunun ardından. Bu kovalamak siyaseten kovalamak işte partinin başından kovalamak oy vermemek oyunu çok düşük vermek anlamında da anlaşılabilirdi. Bir de daha önce linç girişimine uğradığı için Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bu seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın yani fiziken bir mesaj mıydı bir yandan bu tartışıldı dünden bu yana konuşulan konulardan bir tanesi buydu ve yine Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili e biliyorsunuz diyor ki işte Bay Kemal dedik aldılar slogan yaptılar madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim. Bay bay Kemal dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. E ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir mesaj geldi ki bu mesaj sosyal medya üzerinden görüntülü bir mesajdı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bye bye Kemal açıklamasına ilişkin bir cevaptı. Ey beşli çeteler hani bir şarkı vardı dedi organize işler filminin bir sahnesini burada sosyal medya hesabında yayınladı. Bye bye hepiniz bye bye loneliness beni takip ediniz şeklindeki o replik o bölüm yayınlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabında. Karşılıklı böyle atışmalar olacaktır. Ha şunu söyleyeyim yani keşke atışmalar bu boyutta olsa. Yani espri boyutunda işte Bay Kemal değil Bay Bay Kemal işte cevap olarak Bay Bay Hepiniz falan gibi. Keşke böyle olsa çünkü biz bunların çok daha sertlerini ağırlarını hakarete varanlarını biliyoruz bunları yaşıyoruz. Ve seçim tarihi yaklaştıkça muhtemelen iş buralara kadar gidecektir keşke gitmese tabi. Meral Akşener. Diyor ki 14 Mayıs'ta sadece Sayın Erdoğan'ı emekli etmeyeceğiz. Aynı zamanda özgür bir Türkiye'nin de önünü açacağız diyor verdiği mesajda. Erdoğan'a Sinan Ateş'in katilleri nerede katilleri kim saklıyor diye sordu. Ortak politikalar mutabakat metnine değindi. Türkiye'nin daha önce görmediği bir ilke hep birlikte imza attık dedi. Ve bu mücadele istibdatın karşısında. ...hürriyetin mücadelesidir ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada kurban edilemez dedi. E aslında evet yani ortak politikalar mutabakat metnine olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eleştirisi vardı. Çeşitli siyasi partilerden HDP iyi ama yeterli değil dedi mesela e eleştiriler geldi. Fakat tabii Türkiye çok uzun süredir böyle şeyler yaşamadığı için yani altı siyasi parti bir araya gelecek... Liderleri bir araya gelecek onlar sürekli görüşmeler yapacaklar buradan bir kavga dövüş çıkmayacak birbirlerine sert mesajlar vermeyecekler masa dışı oyunlara gitmeyecekler bu Türkiye'nin çok uzun senelerdir yaşadığı bildiği bir durum değil e, farklı görüşlerden farklı ideolojilerden partiler bir araya gelecek ve ortak bir mutabakat metni yayınlayacak Asla kimsenin alışık olduğu bir durum değil değil de kötü mü? Yani siz politikaları daha sonra incelersiniz, bakarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir konu. Ama farklı kesimlerden insanlar ki onları temsil edenler bir araya gelip oturabiliyor, konuşabiliyor. Ortak bir metin üzerinde anlaşabiliyor. Elbet anlaşamadıkları bir, birkaç, belki daha fazla başlık elbet olacaktır. Kendinizi düşünsenize siz... Ne bileyim iş yerinizde evinizde orada burada akrabanızla eşinizle dostunuzla arkadaşınızla her konuda birebir anlaşabiliyor musunuz? Hayır. Ama ortak bir zeminde buluşabiliyorsunuz ki bu dostluklar arkadaşlıklar neyse devam ediyor. Şimdi burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var. 13 Şubat tarihinde bir toplantı gerçekleşecek. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. Yani altılı masa bir kez daha bir araya gelecek. Hatta bunun için... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu şimdi Ali Babacan'ı ve Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Yani biliyorsunuz hangi parti ev sahipliği yapacaksa öncesinde diğer siyasi partileri ziyaret ediyor. Bir nezaket ziyareti ve davet gerçekleşiyor. Şimdi bu yapıldı. Diğer siyasi parti liderlerini de gezecek Temel, Kılıçdaroğlu, pardon, Temel Karamoğluoğlu ve böyle bir ziyaret olacak. Ardından da 13 Şubat'ta bu toplantı yapılacak. Toplantıda 13 Şubat'ta Kemal Kılıçdaroğlu işaret etmişti. Aday ismi belirlenecek mi? Belirlenirse açıklanacak mı? Şimdi bu merak konusu. 13 Şubat tarihini Kemal Kılıçdaroğlu söylediği için 13 Şubat'a dikkat çekiyor herkes. Biz de o nedenle o tarihi bekliyoruz. Ama tabii şunu da söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Yani 13 Şubat'ta karar alınır ama hemen açıklanır mı bilmem. Daha sonrası açıklanabilir diyordu. Bakalım o karar alınacak mı onu göreceğiz bir. İkincisi dün Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili verdiği mesajlar vardı çok net. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar ki ifadeleriyle böyle bir arzusu olduğunu niyeti olduğunu ortaya koydu diyor. Ama tabii nihayet bu karar altı parti liderinin bir araya gelerek vereceği bir karar olacak diyor. Ama şunu da çok net bir şekilde söylüyor Temel Karamollaoğlu Masada ana muhalefet partisinin lideri olarak elbette Kemal Bey'in yeri ayrı. Bunu görmemiz bilmemiz icap eder diyor. Yani işte son zamanlarda konuşulduğu gibi. Şimdi altılı masa var evet. E şimdi altılı masa içerisinde en kuvvetli parti hangisi duruyor? Bugüne kadar almış olduğu oyla. Bundan sonraki oy potansiyeliyle. Şu an için e, CHP görünüyorsa eğer o zaman... Oradan çıkacak olan aday herhalde CHP'nin adayı olacaktır. E CHP ve CHP'liler bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyorsa. Altılı Masa'nın adayı oradan Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak gibi görünüyor. Son anda çok farklı bir değişiklik, çok farklı bir talep, çok farklı bir isim gündeme gelmezse. Emek ve Özgürlük İttifakı. Yani HDP'nin de içinde yer aldığı. Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'tan önce açıklanması bekleniyormuş. Ama aday olarak kimi gösterecekler? Oraya baktığımızda iddia o ki şu anda cezaevinde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak. Şimdi basına yansıyan bir iddia. Ha, HDP bununla ilgili veya Emek ve Özgürlük İttifakı bununla ilgili bir açıklama yapar, böyleydi, değildi, başka bir şey söyler, onu görürüz. Ama şu an için e, gelen duyumlara bakacak olursak, bundan bahsediliyor. Meral Akşener'le başlamıştık, yine öyle devam edelim. Hükümete başka tepkileri de vardı. Prim ödeme gün sayısının değiştirilmemesiyle vatandaşların yeniden mağdur edildiğini söyledi ve EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar, dedi Eleştirisi bu yöndeydi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün televizyon programında katılmış olduğu programda yine bir açıklama yaptıktan sonra Meral Akşener bunu alıntılayarak bir cevap verdi. Erdoğan ne demişti? Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada dedi. Meral Akşener evet aynen Sayın Erdoğan netice gerçekten ortada dedi. Ve fiyatlara dikkat çekti netice itibariyle. Artan fiyatlara şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik koşullara zorluklara bunlara dikkat çekti. Siyasete yine geri döneriz sevgili dinleyiciler. Ama dinleyicilerimizin merak ettiği bir başka konu daha var. Son günlerde özellikle Türkiye ile ilgili... Güvenlik endişelerini dile getiriyor diğer ülkeler. Mesela biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarını Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardı. Fransa Almanya kendi vatandaşlarını uyardı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik endişesi nedeniyle dün bir günlüğüne kapalı olduğunu duyurdu. Düne ilişkin gelen bir açıklamaydı bu. Hollanda İstanbul'daki konsolosluk binasını kapattığını, daha çok işlemleri internet üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti. Bir provokasyon, bir saldırı, bir eylem olabilir dedi. Kanada vatandaşlarını dün uyardı. Türkiye'de her an bir terör saldırısı olabileceğini kaydetti. Avrupa'da yakın zamanda Kur'an yakma olaylarına misilleme olarak Türkiye'de bir terör saldırısı tehdidi var saldırılar ibadethaneleri diplomatik misyonları ve özellikle İstanbul ve Ankara'da yabancıların uğrak yerlerini hedef alabilir denildi. Ki şu ana kadar Amerika'dan da diğer ülkelerden de benzer şekilde Kanada'nın uyarıları gibi yabancıların ağırlıklı olduğu bölgelerde yani bunlar belki ibadethaneler diplomatik misyonlar. İşte aklınıza neresi geliyorsa bunun dışında. Ee, yine kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde böyle bir misilleme saldırısı olabilir deniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. İçişleri Bakanlığı hatta şunu da söyledi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dan gelen bir isim listesi olduğunu da ifade etti. Ve bu kişilere bir operasyon yapıldığını bu kişilerin gözaltına alındığını söyledi. Ama dedi ki bir plan vesaire falan bulunmadı. Evlerinde herhangi bir materyale, işte finans kaynağına veya silaha veya mühimmata rastlanmadı dedi. Böyle bir açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı. Ama soruşturma sürüyor dedi. Şimdi bütün ülkeler Türkiye ile ilgili kendi vatandaşlarını uyarırken umarız. Türkiye'de şu anda istihbarat birimleriyle emniyetiyle iç jandarmasıyla tüm güvenlik birimleriyle bu konuya ilişkin teyakkuz halindedir umarız Türkiye'de bahsedildiği gibi bu istihbarat bilgileri gerçeğe dönüşmez ve bir olay bir hadise yaşamayız dileğimiz bu tabii ki ama bu kadar uyarı varken bilmiyorum siz de kendinizle ilgili bir önlem almak ister misiniz o önlemi nasıl alırsınız? Bunu düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz sevgili Necdar. Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi var. 700 binden fazla işçi hatta. Türk i̇ş 2023-2025 döneminde yapılacak zamın belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne ilişkin talepleri neticelendirmek için bugün toplanıyor. Ve toplantının ardından son şekli verilecek zam talebini içeren Metin hafta başı itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Sunulacak. Yani 2023-2025 döneminde yapılacak zamın belirleneceği bir protokolden bahsediyoruz ki kamudaki 700.000'den fazla işçinin zam talebi burada belli olacak ve bu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak sevgili dinleyiciler. Programın başında söyledik. Amerika'nın Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırdı. %4,5 4,75 aralığına yükseltti. Şimdi banka bu artış hızını yavaşlatmış olsa da faiz son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı. En yüksek seviyeye çıktı. Yani Amerika'dan Fed'den bir buna benzer bir karar bekleniyordu aslında beklenmiyor değildi. Ee, ama işte piyasalar buna nasıl reaksiyon gösterir nasıl tepki gösterir diye baktığınızda muhtemelen daha önceden satın alınmış olan bilinen e, tahmin edilen veya verilerde bundan bahsedebiliriz. Ha Türkiye'yi bizi mesela doları etkiledi mi? Hayır dolar 18.80'de duruyor program başında söyledik. Ama euroyu etkileyen bir şey var ki euro şu anda 20.73 civarında. Yani neredeyse e, 21 liraya doğru koşuyor euro şu anda. Gram altına baktığımızda aşağı yukarı sabit yerinde duruyor. Yani liste fiyatı olarak 1181 lira. Yani muhtemelen serbest piyasada 1190 lira civarındadır ama e, liste fiyatı olarak karşımızda böyle duruyor. Peki Bist Yüz güne nasıl başlayacak? Saat şu anda 9.26 daha biraz daha var. E, tabii bir talep toplama saati vesaire falan derken Bist nasıl başlayacağını göreceğiz ama 4713 bağında bir ara böyle Acaba altı bine koşar mı geçiyor mu falan deniliyordu e derken işte o beş binlerin başına döndü beş bin altına düştü derken şu an bir hayli altına düştü dört bin yedi yüz on üç puan. Yani dün o işte yüzde beşlik bir düşüş gerçekleşince borsada hemen bu devre kesici uygulandı borsa günü düşüşle tamamlamış oldu son aşağı yukarı on gündür tamamladığı gibi. İstanbul'da fiyat artışlarına baktığımızda İTO verilerine göre İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ocak ayında Perakende fiyatlar yüzde 5.94 artmış. 2022 Aralık'ta İstanbul Ücretliler geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2.94 artmış. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 79.68 olmuş. Yani İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yüzde 79.68 olmuş. Tabi. Her ayki fiyat artışına bakacak olursak toplamda 43 aydır fiyat artıyor İstanbul'da. E zaten İstanbul'da yaşayanlar bunu çok net biliyorlar. Yani tabi bu oranlar zaman zaman veriliyor. İto tarafından da açıklanıyor doğru. E ama zaten biz burada yaşayanlar olarak neye ne kadar ödediğimizi sokağa çıktığımız andan itibaren cebimizden nasıl para çıktığını biliyoruz. Sokağa çıkmasak da cebimizden o para çıkıyor. Evde doğalgazla çıkıyor, elektrikle çıkıyor, suyla çıkıyor, vergiyle çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Bir dinleyicimiz diyor ki konut desteği vesaire diye diye fiyatları bu hale getirdiler. Arz artırmadan talep artırıp duruyorlar. Haber çıkar çıkmaz %20-30 hemen üzerine koydular fiyatların. Cumhuriyet tarihinin en düşük faizini veriyoruz dedikleri günden beri piyasa allak bullak. Piyasadan hiçbir şey anlamıyorlar demiş gönderdiği mesajda. Güçlü Bey mevcut yasalar çerçevesinde EYT'li için Şubat ayı maaşı bağlanamaz. Yasa Şubat ayında çıkacağı ve müracaatların Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği için kanun gereği müracaatı takip eden ay başından maaş bağlanır. Şov yapmak yerine 5000 gün problemiyle aylık bağlama oranında düzenleme yapılması şart diyor. Kendi fikrini bu şekilde ifade ediyor dinleyicimiz. Tabi e, normal koşullar altında dinleyicimizin söylediği gibi yani kanun çıkacak. Yani önce bu görüşülecek ardından kanun çıkacak çıktıktan sonra başvurular gerçekleşecek başvurular yapıldıktan sonra ödeme olacak. Ha Bu kanun içerisinde şöyle bir değişiklik olur mu ayrı bir düzenlemeye gidilip işte başvuru ne zaman yapılırsa yapılsın maaşlar 1 Şubat'tan itibaren işler yatırılır gibi bir düzenleme yapılır mı e, istenirse yapılır ama e, dinleyicimize diyor ki önce şu prim günleri problemini bir çözsünler diyor. Evet e, son zamanlarda en çok konuştuğumuz şey hayatımızda para olmaya başladı değil mi? Yani o fiyatlar böyle artınca e, ev kiraları e, insanların en yakından ilgilendiği konu ev kirası. Sonra geçen gün konuştuk aidatlar mesela. Aldı başına gitti. E, şimdi aybaşı geldi doğalgaz faturaları gelmeye başladı mı? E, geliyordur yavaş yavaş ya da gelecektir. Bakalım Ocak ayı nasıl geçti? E, bakalım Şubat nasıl geçecek? Çünkü Şubat'ın biraz daha... Sert geçeceği söyleniyor. Ocağa göre Şubat daha sert geçecek. Ki zaten mevsim koşulları ağırlaşmaya başladı. Yurt genelinde mevsim sıcaklıklarının 2 ile 4 derece altında seyretmesi bekleniyor havanın. Şu anda İstanbul için söylüyorum mesela 10 derece veriyor gün içine ama bugün lodos etkisi var İstanbul'da. Yarın da 8 derece 7 derece diye gidecek. Ama pazar günü mesela gece eksi 1 gündüz 4 ki pazartesi pazar pazartesi. Kar yağışı bekleniyor İstanbul'da eksi bir sıfır geceleri gündüz üç dereceler görülecek İstanbul'da mesela ki e, Doğu Anadolu'dan biraz önce bahsettik meteorolojinin haritasında e, yoğun bir şekilde kar alıyor Doğu Anadolu bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili necler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin gündeminde ağırlıklı olarak televizyonlara baktığımızda Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu açıklama var. Kasada 255 milyar lira hazır duruyor açıklaması var. Yani EYT'liler merak etmesin bu yılki para hazır diyor. Böyle bir mesaj veriyor sevgili necler. Eee... Dolu Metrobüs kullanıcı adı dinleyicimiz diyor ki liderler birbirine küfür ve hakaret etmeyerek böyle göndermeler olursa seçim süreci güzel geçer ama seçim tarihi belli olduktan sonra inşallah insanları kutuplaştırmazlar diyor. Aslında tabi seçim tarihi belli yani e, evet resmi olarak belli değil bununla ilgili bir çalışma yapılacak dediğiniz gibi doğru e, ama 14 Mayıs'ta herkes e, ortak karar almış gibi görünüyor ha ama bu 14 Mayıs kararını Meclis mi alacak yoksa Cumhurbaşkanı mı alacak? Çünkü bu da bir diğer tartışma konusu. Meclis diyor ki, meclis demiyor daha doğrusu. Muhalefet partileri diyorlar ki biz bu konuda karar almayız. Yani CHP, işte İyi Parti, HDP diyorlar ki biz bu konuda karar almayız. Dolayısıyla AKP ve MHP'nin oyları da buna bu karara yetmeyeceği için... Muhtemelen bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan alır Cumhurbaşkanı alacaktır deniyor ki burada bir itiraz başlıyor zaten deniyor ki hukuken de Cumhurbaşkanı eğer bu yenileme kararını alırsa bir kez daha kendisi aday olamaz ancak ve ancak meclis karar alırsa bir kez daha aday olabilir mecliste karar almayacağı için adaylığı hukuka uygun olmaz iddiası var ama AKP ve MHP kanadı da diyor ki hayır kesinlikle hukuka uygundur. Kim karar verecek buna uygun mu değil mi hukuk karar verecek aslında ee, yüksek seçim kuruluna bir itiraz olabilir en fazla veya yüksek seçim kuruluna adaylık başvurusu yapıldığında yüksek seçim kurulu bunu değerlendirebilir oradan ne karar çıkar sizce devam ediyoruz sevgili Necdar gündemdeki diğer başlıklarla İsveç'in NATO üyeliği olacak mı olamayacak mı Türkiye destek verecek mi vermeyecek mi Türkiye şu anda destek vermeyeceğini ifade ediyor şu anki koşullar altında ama hiç belli olmaz bu iş siyaset e çünkü son dönemde iş farklı bir yöne evrilmeye başladı Türkiye İsveç'e büyük tepki gösterdi halen de gösteriyor doğru ama bir yandan da şöyle bir şey düşünülüyor bu provokasyonlar bilerek yapılıyor İsveç NATO'ya üye olamasın diye ha bunun ardında arkasında Rusya var mı yok mu bir de bu tartışıldı çünkü yani bir olay olduğunda sonucu kime yarıyor ona bir bakmak lazım bunun sonucu NATO'nun genişleyememesine dolayısıyla Rusya'nın istediği bir noktada olmasına yarıyor o nedenle şimdi bu konuşuluyor e, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'teki eylemlerin amacının İsveç'in NATO'ya üyeliğini engellemek olduğunu söyledi. Yani bu eylemleri yapanlar İsveç'in NATO'ya üyeliğini engellemek istiyorlar dedi. Yani aslında asıl suçluğu, asıl sorumlu bunun arkasında olan İsveç değil. Ama birleri engellemeye çalışıyor. İsveç bunun tuzağına düşüyor mesajını verdi. Yani son dönemde sanki böyle bir hava var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela e, olumlu adımlar bekliyoruz. İsveç'ten mesajını verdi dün yine. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusundaki tutumunun... Güvensizliğin derecesini gösterdiğini söyledi Rusya Türkiye ortaklarını yakından tanıyor dedi e yani Türkiye'nin tutumu NATO'daki güvensizliği net bir şekilde gösteriyor dedi Rusya'dan Zaharova yaptı Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova'nın açıklamasıydı bu yani Rusya'da bu konuda devreye girip mesaj vermeye başladı devam ediyoruz sağlıkla devam ediyoruz. Yani sağlıkla derken sağlık haberleriyle umarız yine hepiniz sağlıklısınızdır, sağlıklı bir dönem geçirirsiniz ama bu halk arasında beta olarak bilinen strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin Sağlık Bakanlığı bir duyuru yayınladı. Hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24. saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği, Bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği belirtiliyor dolayısıyla eğer strep A teşhisi konmuşsa tespit edilmişse işte hekiminiz nasıl bir tedavi önerecekse size ki antibiyotik tedavisi deniyor bunun 24 saati tamamlanana kadar bulaştırıcılığı var o nedenle işe okula başka bir yere çevreye bulaştırmamanız bulaştırmamanız adına kendinizi izole etmeniz gerekiyor gitmemeniz gerekiyor şimdi strep ağının nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden bir enfeksiyona sebep olabildiği ifade ediliyor aynı zamanda tüm bunlarla beraber işte hayatı tehdit edici vaka sayılarında 2022 itibariyle belirgin bir artış olduğu da söyleniyor Avrupa'da çeşitli ülkelerden vaka bildirimleri var çünkü e, yine strep A hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız burun veya göz temasıyla bulaşabiliyor. Aslında e, covid döneminden tedbirlerimizi biliyoruz aldığımız bu tedbirleri almaya devam edersek buradan biraz uzak durabiliriz. E, derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşabilme ihtimali var. Ani başlayan ateş ve boğaz ağrısının en önemli belirti olduğu söyleniyor. En önemli belirti ani başlayan ateş ve boğaz ağrısı. Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın bir döküntü ve kızarıklık da görülebiliyor. Bir kez daha söyleyelim ilk 24 saate dikkat edin diyorlar. Peki Nasıl anlayacaksınız e bir hastaneye doktora gitmeniz gerekecek. Ani başlayan ateş ve boğaz ağrısı varsa o zaman doktora görünmenizde fayda var hemen acilen deniyor. Doktor demişken hekimlerimizin durumuna bir bakalım. 2023'ün ilk ayında yani bu sene Ocak ayında 251 Ekim yurt dışı için iyi hal belgesi talep etmiş Türk Tabipler Birliği'nden. Geçtiğimiz yıl 2685 doktor bunu almıştı. Şimdi ilk ay 251 doktorla başladık bakalım. Yurt dışı için iyi hal belgesi. Niye? Yurt dışına gitmek istiyorlar. Burada kalmak istemiyorlar. Burada kendilerine bir gelecek görmüyorlar. Türk Tabipler Birliği'nden bahsetmişken Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Kurur Fincancı'ya verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. PKK ile İltisaklı Televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği açıklandı. 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Şebnem Korur Fincancı daha sonra da tahliye edilmişti. Hatırlayacak olursanız sevgili neşler. İstanbul'da bir vakıf, İşrak Vakfı. Hatırlarsanız gündeme gelmişti geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. 14 yaşındaki bir çocuk... Yurt müdürünün cinsel istismarına maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Daha sonra ifadesini değiştirdi ama mahkeme suçu sabit gördü. Yani nasıl bir suç sabit görüldüyse nasıl net bir şekilde ortaya çıktıysa düşünün. Bu tutuklu yargılanan işrak vakfının yurt müdürü hakkında nitelikli cinsel istismardan 12 yıl. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yani ceza böyle. Yani bu böyle sadece işte bir çocuk şikayetçi oldu iddia etti falan değil. Bu nasıl bir e, suçta sabitlik görüldüyse 12 yıl artı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi bu yurt müdürüne. Ya ne olacak bu? Vakıflar yurtlar bunlar bunlarda yaşanan sapıklıklar ya bunlar daha ne kadar devam edecek bir de tam aksini savunuyorlar sözüm ona yani o yurt müdürüne gitsen kim bilir neler anlatır sana neler neler söyler seni nelerle suçlar. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler programın başında söylediğim başlıklardan bir tanesiydi Türkiye'de biliyorsunuz bir vakıf var Umut Vakfı ee, ki işte özellikle silahla e, yaşanan şiddet olaylarına ilişkin bir mücadele vermeye çalışıyor Umut Vakfı. Türkiye'de geçen yıl 3984 silahlı olay yaşandığını açıkladı ve 2278 kişi hayatını kaybetti 2.000 22'de bu silahlı olaylar neticesinde 4.231 kişi yaralandı. Bu şiddet olaylarının 616'sında kesici 3.368'inde ise ateşli silah kullanılmış. Şimdi bu vakıf araştırmasına göre silahlı olaylar bölgelere göre nasıl dağıldı diye baktığımızda Marmara bölgesinde en çok olay görünüyor. Yani 560 kişi hayatını kaybetmiş Marmara bölgesi birinci sırada gibi. Evet bakıyorum öyle. Yani sonrasına dönüp baktığımızda. Ee, Akdeniz'de 324 kişi. Güneydoğu'da 368 kişi hayatını kaybetmiş ama. İstanbul tüm bunlar arasında şehir olarak baktığımızda. Açık ara birinci. 296 kişi hayatını kaybetmiş. 519 olay yaşanmış. Şimdi bunlar sıralanıyor tabi ama bunlarla ilgili önemli olan bunların önüne geçebilmek yani silahsızlanmayı sağlayabilmek kişisel silahsızlanmayı sağlayabilmek devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın evine bir FBI baskını olduğunu söylemiştik ki gizli belge soruşturması kapsamında ee, Delaware eyaletindeki bir konutunda arama yaptı dün FBI e, yani bu işte Amerika'da Mesela böyle bir şey yapılabiliyor yani FBI bir istihbarat birimi bir ülkenin o ülkenin başkanının evine girip yazlık evine gidip bir arama yapabiliyor. Ve burada tabi gizli ibareli bir belgenin bulunmadığını açıklamışlar daha sonra ama eve böyle bir baskın yapmışlar o aramayı gerçekleştirmişler ardından demişler ki böyle bir gizli belge bulamadık bu evde. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, dün Dağ tünelinde bir zincirleme kaza meydana geldi bir kişi hayatını kaybetti e, aslında bu karla ilgili bir kaza değil yani e, işte o mevkide tabii ki şu son birkaç gündür belki bir hafta on gündür kar yağışı var e, ama yollar kapanmadı yani Bolu Dağ trafiği herhangi bir şekilde kapanmadı kar yağışından dolayı e, ki bu kazada karla ilgili değil aslında e, tamamen e, tünel içi bir kaza. Biraz anladığım kadarıyla hız da var burada. Lütfen şu tünellere girerken ve tünel içinde araç kullanırken biraz daha dikkatli olun. Çünkü tünel girişlerinde yani tünele dışarıdan girerken tünelin içi hemen o an görünemeyebiliyor. Girişte dikkat edin bir içeride durmuş olan bir araç arızalı bir araç olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. İçerideki araçların hızları biraz daha düşük oluyor ki buralarda zaten uyarılar var. Bazı tünellerde 50 bazılarında 70 bazılarında 90 gibi uyarılar var bunlar neden var bu sebeplerle tünel içindeki kazalar işte maalesef bu kazalardan birisinde bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı dün kaza sonrası İstanbul yönü aşağı yukarı 3-4 saat trafiğe kapandı. Ee, ama meteorolojinin uyarısını biz yine hatırlatalım aman diyor e, buzlanmaya dona dikkat özellikle sabah erken saatlerde e, çok daha tehlikeli gizli buzlanma bu çok daha önemli yani buz yok zannediyorsunuz yol siyah görünüyor böyle asfalt siyah görünüyor ama aslında bir buzlanma olabilir Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaşmış 6 gündür aralıksız süren yağışın ardından e, tabi Ardından da hemen turistler pisti doldurmaya başlamışlar. Çünkü insanlar zaten buraya kayak için gidiyorlar. Kar yokken çok e, hoşlarına gitmiyordu insanların. Şimdi netice itibariyle e, bu pistleri doldurmaya başlamışlar. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama e, bir iki başlığımız daha var. Bunlardan bir tanesi Alperen Şengün'den bir bahsedelim. E, Houston Rockets'la forma giyiyor biliyorsunuz. Milli oyuncu Alperen Şengün. Yani NBA'de All Star hafta sonu etkinlikleri kapsamında yükselen yıldızlar maçında görev yapacak ki üst üste orada çok dikkat eden dikkat çeken daha doğrusu maçlar çıkardı. Çok iyi oyunlar çıkardı. Ee, sayısal anlamda bakıldığında rekorlar kırdı. Alperen Şengün'ü canı gönülden tebrik ediyoruz. Yükselen yıldızlar maçında NBA'de görev alacak. Bir kez daha tebrik ederiz başarılarının devamını dileriz. İstanbul'da Lodos biraz deniz ulaşımına engel oluyordu. Erken saatlerde halen daha engel oluyor olabilir. Eğer bir seyahatiniz varsa deniz ulaşımıyla e, gitmeden önce hangi vapur seferleri şu anda çalışıyor, hangileri çalışmıyor kontrol etmenizde bir fayda var sevgili dinleyiciler. Biz artık programın sonuna geliyoruz. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. E, güzel şeyler programında saat 12'ye dek. Dün biliyorsunuz Barış Manço'nun doğum günüydü doğum gününde birkaç şarkısını bir arada dinleyebildik vaktimiz biraz kısıtlıydı bugün Barış Manço'yu yine bir başka şarkısıyla dinleyeceğiz bir kez daha rahmetle saygıyla sevgiyle anarak 2023'te gerçekleşecek olan yani Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşecek olan bu sahneye çıkma etkinliği de umarız çok iyi olacaktır çok başarılı olacaktır. Barış yakışır bir şekilde olacaktır hologram tekniği dileriz öyle olur. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
1: Kuzu, biraz cilve aşkın diberi tuzu Sanki biraz nazi diyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı gidiyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Yeter çektim İnsaf et gayrı Sanki bana gönlün var gibi gibi Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez. Sen de biraz nazlıyorsun ama Sanki bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerinin kaller gibi gibi Yeter çektim İnsaf et gayri Senin bana gönlün var gibi gibi